0: Più che sforzarsi di ideare la propria storia, abbiamo detto, lo scrittore dovrebbe trovarla, o meglio addirittura farsi trovare. Deve essere ricettivo e pronto per cogliere quel particolare spicchio di mondo e di storia che attende il suo sguardo, che solo la sua voce può raccontare. Ciò significa che lo scrittore è investito da una visione, da una scena, una storia o un personaggio che gli parlano e si mette a scrivere proprio per cercare di capirli, non perché debba trasmettere un messaggio già decodificato. Sembra di raccontare in questi termini un'esperienza quasi mistica, e allora proviamo a tradurla in un modo più concreto. Immaginiamo che l'incontro e il dialogo con qualcuno o qualcuna abbia lasciato un segno profondo nell'animo di chi, poi, decide di voler fissare quella situazione sulla pagina. Potrebbe essere l'inizio di una storia d'amicizia o d'amore. Comunque un piccolo episodio ma capace di cambiare l'esistenza. Quindi ritenuto particolarmente significativo. Degno di essere salvato sulla pagina. Qui per comodità immaginiamo che lo scrittore desideri trasformare quell'esperienza in una poesia. In fondo l'episodio potrebbe essere racchiuso in una annotazione essenziale. Le tue parole mi hanno turbato. È una frase elementare, ma precisa, direi esatta. Ecco, l'errore che talvolta si commette è quello di partire da un pensiero astratto per cercare poi di trasformarlo in un'immagine. Così, nel nostro esempio, le parole potrebbero trasformarsi in un vento o quantomeno in una brezza. Quel turbamento, apparentemente così astratto, potrebbe essere riportato a qualcosa di più fisico, con un richiamo quindi al cuore del poeta, in cui quella brezza riesce a scatenare ovviamente a questo punto una tempesta. L'esagerazione parrebbe necessaria, opportuna, proprio per sottolineare l'importanza di quell'episodio, di quell'esperienza. Il risultato sarebbero tre versi. La brezza delle tue parole ha scatenato nel mio cuore una tempesta di emozioni peraltro per fortuna o per orecchio un po' addestrato nemmeno a farlo l'opposta, ho costruito tre novenari impreziositi da una quasi rima parole cuore e volendo si potrebbe riportare al singolare anche l'ultimo sostantivo e chiudere una catena perfetta di assonanze ora non serve un critico di palato fine per accorgersi che il risultato malgrado tutti questi dettagli è pessimo e non ha alcun valore letterario. Abbiamo messo nero su bianco soltanto alcune ovvietà che banalizzano anziché nobilitare l'evento. Trovo anzi molto più sobria e precisa la notazione di partenza, piuttosto che questa goffa, direi anche patetica, poetizzazione forzata. Ma qui non ci interessa valutare il risultato. Quanto capire l'errore originario il processo costruttivo fallace in partenza. Perché? Perché il poeta, lo scrittore, non traduce in immagini, pensa per immagini. Uno scrittore avverte, con tutta la sua personalità e quindi anche con il proprio inconscio, ovvero con, ris- con le risorse che lui stesso ignora e che la vita ha predisposto in lui, avverte, dicevamo, la materia che gli si offre per la scrittura sotto forma di visione. Direi anzi che la percepisce attraverso tutti i propri sensi, non la domina, non la identifica, non la determina soltanto con la propria facoltà razionale. Se attraverso la propria ragione il poeta ha capito tutto in partenza, ha chiaro a se stesso ogni pensiero, molto probabilmente non arriverà a produrre una poesia o un racconto o un romanzo più propriamente sarà indotto a scrivere una notazione dialistica, un'analisi dettagliata, uno studio, magari addirittura un saggio. Ed è per questo motivo che si dice che lo scrittore parte da un'intuizione, perché intravede un senso ma ancora non l'ha decifrato, presagisce una trama, ma in verità la storia ancora non l'ha chiara in sé. Gli si è presentato soltanto un personaggio magari tremante, magari con le mani già insanguinate. Ma la trama ancora non c'è. C'è solo l'immagine, un'immagine parlante per lo scrittore. Un indicatore clamoroso del procedimento di poetizzazione forzata che abbiamo messo in atto e che quindi si ritrova nel nostro esempio, era l'uso costante delle specificazioni che uniscono un termine concreto a un termine astratto, o viceversa. La brezza delle parole la tempesta delle emozioni. Ora, se si deve scrivere, quantomeno si componga una poesia in cui si descrive la brezza e la tempesta, senza spiegarci che cosa sono. Il lettore dovrebbe sentire le emozioni, non vedersele spiattellare davanti. Spesso lo scrittore offre togliendo, trasmette rubando, aumenta sottraendo. Ma non stiamo offrendo un precetto per la scrittura. Non arrivo a sostenere che partire da un pensiero astratto, razionale e compiuto oppure da un progetto teorico non possa condurre una buona scrittura. Anzi, molta poesia che vedo ben collocata ai nostri giorni mi sembra molto razionale, molto volontaria, molto costruita per non parlare poi della narrativa. Affermo solo che, secondo la mia esperienza, nei casi più felici, nella maggior parte dei casi, lo scrittore pensa immediatamente per immagini e non le ricerca successivamente, anche se ovviamente può capitare che un pensiero astratto già maturo, già compiuto, già chiaro a se stesso possa incontrare un un esempio, un'occasione, una situazione in cui rispecchiarsi pienamente e dalla sorpresa di quello rispecchiamento può nascerne una storia. Se dovessi cercare io stesso un esempio per contraddire quanto ho detto finora, potrei appellarmi persino a Giacomo Leopardi. La sua celebre poesia Il sabato del villaggio non è la scoperta, ma forse solo l'esemplificazione di un'idea che lui ha già ben presente, e cioè che la felicità è talmente fatua e inconsistente che la avvertiamo più nella sua attesa che nella sua concreta realizzazione la fanciulla che torna dalla campagna, la vecchietta, i ragazzi, il contadino, gli artigiani e tutti i personaggi del villaggio che si preparano alla domenica sono soltanto, forse, un esempio concreto per spiegare al lettore un pensiero filosofico già maturo. E non a caso, il poeta, alla fine della poesia, vuole spiegarci il messaggio stesso della sua visione. Ci offre la morale come se avesse costruito esattamente una favoletta educativa. Forse un poeta nel Novecento avrebbe addirittura scelto di eliminare questa seconda parte, di togliere quindi la spiegazione e di chiudere la poesia lasciandoci vedere la noia di questa domenica pomeriggio, pur così tanto attesa. E tra parentesi potrei suggerire che è andata proprio così la vicenda della poesia nel secolo successivo. Pensiamo a Montale. Nelle sue prime poesie, Contini faceva notare, spesso si esprimeva attraverso una prima parte descrittiva e una seconda parte della sua poesia più assertiva. Ebbene, la sua poetica degli oggetti, così vicina al correlativo oggettivo di Eliotiana Memoria, nasce proprio dall'eliminazione di questa parte più ragionata, e esplicativa, che ancora contaminava i suoi versi. Va bene, torniamo noi a Giacomo Leopardi. E, sia chiaro, lungi da me l'idea di sminuire la bellezza e la grandiosità del sabato del villaggio. Cercavo soltanto un esempio per smentire il mio stesso assunto di partenza. Proprio perché in poesia e in letteratura le regole... Non esistono prima, ma soltanto dopo la stesura di un'opera. Ovvero le regole si scoprono scrivendo, si formano sulla base stessa della materia. In altre parole, il contenuto detta la sua forma. E questo perché forma e contenuto in letteratura coincidono, non sono scindibili. Va bene, prendiamo il sabato del villaggio a questo punto come se fosse un racconto. Potremmo continuare a dire che sarebbe comunque un ottimo racconto, non tanto per il suo contenuto, per il suo messaggio, addirittura per il suo intento educativo, ma per la vivezza e l'autonomia delle sue immagini, per i dettagli che rendono reale questa scena, che parla ai nostri sensi, ci sembra viva, con quei fanciulli in frotta che fanno bellissimo Simoro, un lieto rumore oppure con quell'alba che incombe sulla lucerna dove il falegname è intento tutto solo a completare il proprio lavoro ma nonostante ciò qualcuno potrebbe sostenere che non posso sapere come effettivamente Leopardi abbia concepito questa poesia non è detto insomma che lui abbia voluto poetizzare un pensiero astratto, ma magari ha già avuto davanti a sé lo ha concepita subito come come una visione come un'immagine Va bene, qui non ci stiamo preoccupando di capire o giudicare il genio del grande Giacomo Leopardi o zio Jack, come amabilmente lo chiama a scuola. Stiamo soltanto cercando di capire alcuni meccanismi che presiedono al concepimento di un'opera. E in tal senso, per quanti modi diversi di concepirla ci siano, credo che il più delle volte lo scrittore è una persona che ha questa particolare attitudine, quella di pensare per immagini. Del resto che la donzelletta sia più una creazione della mente piuttosto che una reale visione, ovvero un reale incontro, lo ha già svelato bene Giovanni Pascoli quando ha fatto notare che le rose e le viole non fioriscono nello stesso periodo e quindi Leopardi non può averle viste in mano a questa fanciulla. Questo sarebbe insomma un indizio del fatto che Leopardi era rivistato anzitutto e soprattutto nella propria fantasia. Oppure che sicuramente Leopardi non ha frequentato particolari scuole di scrittura o non si sia affidato a editor così particolarmente attenti. In tal caso altrimenti qualcuno gli avrebbe assolutamente fatto notare l'errore. Ma chissà anche in quel caso se poi lui non avrebbe comunque scartato i suggerimenti ricevuti e imposto le sue ragioni a sostegno della verità dentro i confini della finzione letteraria delle sue rose e viole una verità tutta simbolica o musicale o addirittura una verità misteriosa inspiegabile eppure indiscutibile ma meglio fermarsi qui con le illazioni per portare avanti il mio discorso in questi mesi ho già turbato troppi scrittori e più d'uno ha già tolto l'amicizia sui social per cui caro zio jack Mi raccomando, anche se ti ho chiamato in causa, almeno tu, non ti offendere.